0: Hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es total cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein neues Interview für dich am Start mit dem Schauspieler und Künstler Nikolai Will. Nikolai hat extrem viel Erfahrung sammeln dürfen in den letzten Jahren als Künstler und Schauspieler und deswegen freue ich mich riesig, dass wir heute seine Top-7 Schritte mit dir teilen, die dir helfen auf deinem Weg zum Erfolg. Zum Erfolg im Business, im schauspielerischen Kontext, aber auch im Leben. Deswegen hör unbedingt rein und jetzt würde ich sagen, los geht's. Hey Nikolai, cool, dass du heute im Podcast bist. Ich freue mich sehr. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, natürlich. Also erstmal ganz schön dunkel hier im Podcast. Ähm, ah ja, hier bist du. Okay. Ähm, Die Stimmung. Mein Name ist Nikolai. Ich bin Nikolai Will. Ja, ich bin Schauspieler, Komiker, 39 Jahre alt. Mache das Ganze seit ungefähr 1998. 1998 wow. habe ich meine erste Premiere gehabt, äh, seitdem ich mich, seitdem ich mir erlaube, mich Schauspieler zu nennen, weil da haben das erste Mal die Leute Eintritt bezahlt, um mich zu sehen.
2: Mhm. Das
1: war damals das Stück im Theaterensemble in Würzburg, Assen und Spitzenhäubchen. Und äh, meine Rolle hieß genauso groß, wie sie auch war, äh, Polizist Klein. Ja, geil. Sätze <lacht> gehabt. Genau. <lacht> Und seitdem bin ich den Weg gegangen. Ich habe in Würzburg an einer freien Theaterbühne gespielt, an mehreren. Und das war sozusagen meine Learning by Doing-Ausbildungssituation. Ich habe zwischen 1998, 2002, 2003, 25, 26 Theaterstücke gespielt. Immer größer werdende Rollen. So der größte Erfolg damals und ein richtiger Renner in Würzburg war der Harold in Harold Mord. Und wir waren die Ersten, die das Stück ähm, Trainspotting in ähm, Bayern auf die Bühne gebracht haben und mhm. in so einem kleinen katholischen Städtchen in Würzburg für so einen halben Skandal gesorgt haben. 99 durfte ich dann das erste Mal vor die Kamera. Ähm, der Kurzfilm hieß Seeking Philipp, habe ich einen geistig Behinderten gespielt, oh, hatte wow. den bayerischen Buchpreis gewonnen. Glückwunsch! <lacht> genau, bin deswegen dran geblieben. Ähm, Irgendwann, wann war es? 2003 nach Köln verschlagen, mich über Klein-Kleinstrollen so reingespielt, obwohl ich jetzt auch immer noch sehr oft äh, kleine Rollen spiele. Aber äh, die Masse macht es eben jetzt. Die letzten 17, 18 Jahre sind ungefähr 350 äh, Sprechrollen in Film, Fernsehen, in der Werbung zusammengekommen. Und ich habe tatsächlich, also ich habe echt mal irgendwann mich auf die Suche gemacht, ähm, eigentlich keinen in Deutschland gefunden, der in meinem Alter quantitativ in so vielen Produktionen gespielt hat. Ja, genau, Wahnsinn. Also ich bin praktisch immer in Beschäftigung in meinem Beruf. Ich <lacht> habe nie den, den großen Durchbruch geschafft, aber ich habe immer Arbeit. Und manchmal sind es 30, 40 Drehs im Jahr. Ähm, ich habe immer zu tun. Und da gibt es scheinbar einige Gründe. Weshalb das auch so ist.
0: Ja, deswegen kann ich mich ja total glücklich schätzen, dass du heute Zeit gefunden hast hier für den Podcast. Ich von Bin deiner wieder K
1: kurz vorm nächsten Dreh. Ja,
0: also, ja, ich habe dich gerade so zwischendurch abgefangen.
1: Ja, sozusagen, ja.
0: <lacht> Und aus deiner Erfahrung heraus haben wir uns ja überlegt, dass wir heute einfach mal den Zuhörern ein paar Tipps mitgeben möchten für ihren mhm. Weg, für ihren künstlerischen Weg zum Erfolg. Und ähm, ja, finde ich total cool, äh, mit dieses Thema äh, jetzt mit dir zu sprechen und ähm, da würde ich gerne jetzt einfach mal direkt reinstarten, wenn du magst.
1: Ja, gerne. Also ja? Ich, ich kann erst mal rein was sagen, wie ich überhaupt war, also wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Ja, klar. Ich habe ja auch vorher gesprochen, wie, wie, wie nennst du diese Podcast-Folge mit mir und ich hatte zuerst so ein großes Problem, so nach dem Motto: Boah, wie nennt man denn das, ohne dass es irgendwie so, so reißerisch ist? Weißt? Mhm. Weil ich habe natürlich nicht jetzt den, 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 den goldenen Schlüssel, wie es geht. Aber äh, wie es äh, so immer ist, man, man ist eigentlich gerade dabei, sich vor irgendeiner bestimmten Beschäftigung zu drücken. Da ging es, glaube ich, darum, dass ich irgendwie, irgendwie so einen Textbrocken zu lernen hatte und irgendwie war gerade nicht die Lust da. Ähm, ich habe mich auf den Weg gemacht und irgendwie gestaubsaugt und plötzlich beim Staubsaugen innerhalb von zwei Minuten ist mir plötzlich eingefallen, was eigentlich die Schritte sind, die es ausgemacht haben, mhm. äh, dass es eigentlich so gut läuft bei mir. Und darauf gekommen bin ich unter anderem, weil es gab irgendwann eine Zeit, wenn ich natürlich gepostet habe, Marketing gemacht habe, ich drehe gerade da, ich drehe gerade das, ist es natürlich immer häufiger passiert, vor allem von jungen Schauspielern, Schauspielerinnen, dass man mich angeschrieben hat auf Facebook. Mhm. Sag mal, kannst du mir Tipps geben? Wie komme ich zu dem Job? Ich würde auch gern drehen.
0: Die Tipps, über die wir heute sprechen, die kann man sehr gerne für künstlerische Berufe anwenden. Aber ich finde, dass man sie tatsächlich auch auf das Leben an sich anwenden kann und mhm. auf grundsätzlich beruflichen Erfolg. Und ähm, ja, lass uns doch mal starten mit dem ersten mhm. Punkt. Du hast es eigentlich gerade schon so ein bisschen erwähnt. Du hast keinen oder kaum Schauspieler entdeckt, die die so eine Quantität an Jobs hatten wie du. Und mhm. ähm, der erste Punkt, den wir gemeinsam besprechen, ist Beständigkeit. Wie wichtig ja. ist Beständigkeit auf dem Weg zum künstlerischen Erfolg oder zum Erfolg allgemein? Und
1: generell zum Erfolg. Also ja. generell ja. ist das Wichtigste, dran zu bleiben, Dinge nicht halbherzig zu tun. Wer nicht dran bleibt, wer nicht ständig connected, der, der kann sich einfach nicht aus seiner Komfortzone rausbewegen.
2: Mhm.
1: Es reicht zum Beispiel bei Weitem nicht, in einer Agentur zu sein und sich dann einfach zurückzulehnen. Es ist wichtig, die, die Caster auf den Laufenden zu halten, damit man zum Beispiel die Chance erhöht, äh, dass an einen gedacht wird. Oder gute, wertige Workshops zu besuchen, seine Skills auszubauen, Regisseure anzuschreiben, die man toll findet, Versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel über Social Media, auf Festivals, wo ich äh, besonders die Kleinen empfehle, wie zum Beispiel das Ofels-Festival oder Saarbrücken oder Hof. Mhm. Ähm, ständig etwas tun, ständig am Ball bleiben. Ähm, eigentlich sind das alles sehr naheliegende Dinge. Das wird man auch bei den bei den nächsten Punkten erkennen, die sich auch teilweise, muss ich sagen, das habe ich festgestellt, als ich jetzt noch mal länger über diese Punkte nachgedacht habe, die sich immer auch ein bisschen überschneiden.
2: Mhm. Nichts
1: nichts äh, wird einen vollkommen unbekannt vorkommen. Ähm, und auch ich muss mir die immer wieder bewusst machen. Deswegen ist es gut, dass ich mich jetzt gerade noch mal damit beschäftigen musste. Ja. Ähm, weil es so naheliegende Dinge sind, die man aber einfach vergisst äh, mhm. zu machen. Und ähm, viele machen den Fehler, dass es sich in so einer Komfortzone einkapseln, weil in seiner Komfortzone, ich meine, da, da fühlst du dich ja erstmal wohl. Also wenn alles so ist, wie es gerade ist, und sich nichts verändert, da fühlt sich der Mensch erstmal wohl. Du musst die Komfortzone verlassen. Du musst rausgehen äh, und etwas tun. Und am besten tu jeden Tag etwas. Mach dir deine, deine was weiß ich, deine halbe Stunde Marketing am Tag, mhm. wo du dir vornimmst, was weiß ich, drei Regisseure anzuschreiben, die du toll findest. Oder auch nur einen Regisseur äh, zu versuchen, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Oder schau dir von Kollegen irgendwelche Kurzfilme an. Das war auch etwas, was ich tatsächlich oft gemacht habe. Ich habe auf Facebook auch dazu genutzt, zu sehen, was machen meine Kollegen. Mhm. Und wenn ich dann einen Kurzfilm gesehen habe, der mich total begeistert hat, ja, habe ich habe ich geschaut, wer hat diesen äh, Kurzfilm gemacht, den Regisseur angeschrieben und äh, meine Meinung dazu abgegeben. Und äh, vor allem junge Regisseure, ähm, die mit ihre ersten Arbeiten machen, das sind es ja jetzt auch nicht gewohnt, dass jetzt tausende Schauspieler zu dem hinrennen und irgendwas von ihm wollen. Deswegen finde ich es auch schlau, an den ganz frühen Punkt anzusetzen mit dem, ähm, mit dem Connecten.
0: Ich habe zu dem Punkt jetzt noch mal eine Frage an dich. Ja. Glaubst du, dass uns Künstler so, so ein bisschen die der ja, dieses per Perfektionistische abhält, wirklich beständig dran zu bleiben, weil wir da denken, oh Mann, das ist ja noch nicht gut genug und wie soll ich den jetzt anschreiben? Ähm, was, was kann man denn da tun und es trotzdem machen?
1: Muss ich gerade überlegen. Also, wo ich dir aber definitiv zustimme, ähm, der Perfektionismus äh, und die Komfortzone, ähm, die, 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 der Perfektionismus ist oft wie so eine Schranke aus seiner so einer... Ähm, irgendwie widerspricht sich das fast. Also ich komme jetzt erst durch deine Frage, irgendwie entstehen die Gedanken. Ja. Ähm, der Perfektionismus ist fast wie die Schranke aus der Komfortzone raus, weil es ist ja noch nicht alles so gut, wie es sein könnte. Ich ja. kriege ja demnächst eine Demoszene, der kann ich, kann ich zeigen, was ich kann. Ähm, die, die Fotos, oder oh Gott, was ich gemacht habe, ich habe eineinhalb Jahre weggeschmissen, mit meinen verdammten Abgenehm, äh, Abnehmen, äh, weil ich immer nicht weiß, will ich jetzt der Dicke sein oder will ich der dünne Sportliche sein.
2: Mhm. Und ich
1: bin in den Jakobsweg gegangen, hatte danach sieben Kilo runter und dann habe ich mir vorgenommen, jetzt sollen auch noch 20 Kilo runter. Und in den eineinhalb Jahren, wo ich mir dieses Gewicht runtergekämpft habe, habe ich andauernd keine Castings wahrgenommen weil ich mir gesagt habe, nee, ich sehe ja noch nicht so aus, wie ich aussehen möchte ja, und ähm, ein Beispiel. Nee, ich bin noch nicht bereit dazu. Und man ist so doof, weil, ähm, was vielleicht für das komplette Leben gilt, äh, der Weg ist das Ziel. Mhm. Du kannst so viel auf dem Weg zu deinem Ziel äh, mitnehmen. Genau, ich bin jetzt etwas hängen geblieben deshalb, weil <lacht> eine Entschuldigung an die Zuschauer, ich habe immer so ein kleines N-und-M-Problem, den und den problem und <lacht> habe gleichzeitig meinen Satz durchgescannt, war jetzt gerade Dativ und Akkusativ richtig gesetzt, so ein bisschen Kopfmensch, was man auch merkt. Nee, aber ähm, man muss, nimm doch schon die Geschenke mit, die auf dem Weg dorthin sind. Ja, ja. Also, ähm, weil das ist ja dann trotzdem auch nicht perfekt, was du dann hast. Oder dann kommt die Enttäuschung, dass du das Material äh nach zwei Monaten, wie versprochen, immer noch nicht hast. Und es wird immer den ein oder anderen Job geben, der dir dadurch entgangen ist. Und der dir dann vielleicht wieder eine andere Chance gibt. Hm. Und, das muss ich mir auch selber klar machen, selbst wenn ich Gewicht weniger habe, du bist ja trotzdem irgendwie der gleiche Typ und es sind immer noch die die gleichen Typen, die du spielst. Und ähm, vielleicht, vielleicht ist die Szene, die du besonders toll findest, ähm, Vielleicht ist das gar nicht die, die den dann gefällt, sondern die kleine, unspektakuläre Szene, die du vielleicht schon hast. Manchmal sind es auch nur Blicke oder zwei Sätze, die du in der Szene sagst, die dir einen Job gebracht haben. Weil ich stelle zum Beispiel auch bei Demos sehr oft fest, ich warte total oft äh, auf irgendein Material, weil die Szene von dem Projekt, was ich irgendwie vor einem halben Jahr gedreht habe, ähm, habe ich ja die ultimative Schauspielleistung. Ich mache jetzt gerade so Anführungsstriche mit den Fingern äh, abgeliefert und die muss natürlich dann als erstes hin. Und bis dahin warte ich natürlich, meine Demo zu schicken. Ja. Ähm, dann habe ich die, schneide ich die rein ähm, und spätestens nach vier Wochen stelle ich fest, ach Gott, eigentlich ist sie gar nicht so gut. Eigentlich ist das eine Szene, die pff, also da habe ich mindestens zwei Szenen drauf, die viel besser waren. Also man, ach, man überhöht dann auch Dinge und Erwartungshaltungen. Also
0: hm. Aber daran sieht man ja auch, dass, dass man sich weiterentwickelt. Ne? Und ähm, deswegen heißt mhm. es ja auch immer wieder neues Material liefern, dass man halt nicht irgendwie zwei, drei Jahre mit dem gleichen Material sich bewirbt. Und ich glaube, im das ersten nicht. Punkt bei Beständigkeit ist halt total wichtig, dass man Verantwortung übernimmt und nicht wartet, bis ein Caster vor der Tür steht und dich besetzen will, sondern ja. ähm, selber rausgeht und macht. Und wenn das Ergebnis nicht perfekt ist, scheißegal. Einfach weitermachen, in Bewegung sein und lernen und Fehler machen. Ich glaube, sich auch erlauben. Fehler zu machen und Absagen zu kriegen. Weil ich habe ja. am meisten durch Absagen gelernt und habe aber einfach das weitergemacht. Ne? Und ähm, du bist ja das beste Beispiel. Du, du arbeitest rund um die Uhr äh, und äh, es kommen halt immer wieder neue Sachen rein.
1: Also Und ja. ganz ehrlich ist es doch auch äh, schön zu sehen. Was weiß ich, man macht es jetzt zum Beispiel so, das mache ich auch immer nicht vorbildlich, bin dann auch oft äh, zu faul. Man macht es zum Beispiel so, jedes Vierteljahr an Caster was rauszuschicken. Es ist doch total schön und spannend, eine Entwicklung beobachten zu können. Ja. Finde ich auch. ja. Also wenn mich dann plötzlich jemand überrascht. Ich meine, ja, Entwicklung. Jeder Mensch sieht gerne Entwicklung oder wird gerne überrascht. Oder man kann sogar gezielt ähm, Castingszenen ähm, äh, drehen. Mhm. Also Castingszenen drehen, die, ein, die auf ein bestimmtes Projekt passen. Weil viele, habe ich zum Beispiel mitgekriegt, äh, wollten gerne im Babylon Berlin drin sein. Und die haben dann, ähm, haben sich ein paar Leute zusammengeschlossen in Hamburg und haben ähm, so Szenen in so einem ähm, Babylon Berlin Setting gedreht. Mhm. Die haben sich alle so Kostüme besorgt, die so ein bisschen nach 20er Jahre aussehen und haben dann ein oder zwei Tage praktisch das Setting genutzt, ähm, ja, miteinander Demoszenen zu drehen, die, die, die an Babylon Berlin erinnern. Ob die jetzt Erfolg hatten, weiß ich nicht. Aber bei mir hätte es, glaube ich, als Regisseur Erfolg gehabt, weil ich dann ja nicht mehr so viel Fantasie brauche, mir die Person vorzustellen, dass die in das Setting reinpasst.
0: Ja, und ja. weil man auch sieht, dass die Schauspieler halt total Bock drauf haben, ne, wenn die sich dann die Mühe geben und sich das Setting so aufbauen. Das, finde ich, ähm, passt auch schon super zum nächsten Punkt, wo es um Sichtbarkeit geht. Und da ja. haben wir jetzt auch schon einiges zu gesagt, eben sichtbar zu werden, indem man wirklich die Caster anschreibt, indem man sein Material einfach hinschickt und den Perfektionismus ja. mal rausnimmt. Hast du noch was zum zum zweiten Punkt zu sagen, oder haben wir den jetzt schon mit eingestoßen? Ich das weiß es
1: auch nicht. Ich muss jetzt selber <lacht> praktisch durch meine Notizen gehen. Ähm, genau, aber den ersten Satz, den ich dazu geschrieben hatte, war, äh, wer nicht weiß, dass es dich äh, dass es dich gibt, äh, kann mich auch nicht besetzen. Ja. Ähm, genau, ähm, habe ich dazu geschrieben, zeig deine Arbeit auf Social Media, nutz ja. die Social Media Kanäle äh, zu zeigen, was du, was du hast an Material. Mhm. Also du kannst da immer mal wieder äh, Kurzfilme oder so raushauen. Schlau ist es so Dinge, die ein bis zwei Minuten gehen. Ähm, weil die Leute schauen ja leider nicht so lange Inhalte. Oder was ich jetzt sehr oft auf Instagram äh, beobachte und ich ganz gut finde und mich auch demnächst hinsetzen will. Ähm, geh die Kurzfilme und das Material, was du hast, durch und mach so bis zu 59-Sekunden-Schnipsel für Instagram. Mhm. Oder Instagram. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. <lacht> ähm, und... Ähm, Dadurch kannst du ganz oft diese Kanäle mit, mit, mit Material bespielen. Also wenn ich mich hinsetzen würde und irgendwie nicht so hilflos wäre, was so leider äh, gottestechnische Dinge angeht, da muss ich zum Beispiel noch sehr viel tun, selbstständiger zu werden in solchen Dingen, ähm, könnte ich mindestens so 100 Schnipsel zusammenschneiden. und Dann könnte man ein ganzes Jahr lang äh, zweimal die Woche so schauspielerische Dinge von sich zeigen.
2: Mhm.
1: Genau, regelmäßig sichtbar zu sein, indem man eben, zum Beispiel jedes Vierteljahr ein Caster was äh, sendet, aber natürlich auch nur, wenn du etwas zu zeigen hast. Mhm. Und nie verbunden mit, ähm, mit Bettelei. Ja. Also schreib nie rein, äh, äh, bitte besetzt mich, bitte habt einen Job für mich. Dadurch, dass du etwas schickst, ist es vollkommen klar, da steckt die äh, versteckte äh, Bitte ja schon drin. Du musst es nicht aussprechen, du musst nicht in eine Bettelhaltung gehen. Genau, zeig deine Arbeit auf Social Media, gib dem Menschen eine Chance, dich ein wenig kennenzulernen, nimm Casting-Chancen wahr, halte dein Material auf den neuesten Stand, sorg immer wieder dafür, regelmäßig sichtbar zu sein, in der Menge der Schauspieler wahrgenommen zu werden,
0: Was gibt es weil wir denn sind eigentlich? einfach zu viele. Ja, ja, absolut. Was gibt es denn eigentlich noch für Plattformen außer Instagram oder Facebook, wo man sich als Schauspieler präsentieren kann? Für jetzt alle Zuhörer, die vielleicht in dem, in dem Beruf durchstarten wollen, aber noch so gar keine Ahnung haben.
1: Ja, klar. Man sollte auf den Schauspielerplattformen sein. Die wichtigsten sind für mich Schauspielervideos, Crew United, das gehört zusammen. Schauspielervideos gefällt mir besonders, weil ich finde, die Seite ist richtig toll aufgebaut und der setzt tatsächlich mittlerweile meine Homepage. Also wenn ja. man auf meine Homepage geht, ist eine Verlinkung auf Schauspielervideos, Dann ist Filmmakers äh, empfehlenswert. Ja. Ähm, das ist die Urseite sozusagen. Sie scheint tatsächlich auch immer noch die zu sein, die den besten Ruf hat. Wobei ich sagen würde, ich persönlich aus dem Bauchgefühl würde sagen, die nehmen sich jetzt nicht viel. Also ich finde mhm. beide top. Filmmakers aber ich will jetzt nicht natürlich irgendwelche Unwahrheiten sagen, Filmmakers ist, glaube ich, das Gute. Ähm, habe ich gehört, dass das gerne genutzt wird von Produktion, weil man da scheinbar sehr gut ähm, Suchmasken anlegen kann, seine Projekte sehr gut anlegen kann. Aha. Dann können die, glaube ich, auf diesem Portal ihre Besetzung husseln äh, schon kalkulieren. Irgendwelche solche Geschichten habe ich gehört, wobei ich mir vorstellen könnte, ähm, wenn bei Filmmakers das so ein Punkt war, dass das Portal gerne genutzt wird, dann hat das ein schauspieler videos bestimmt auch schon mitbekommen und bietet bestimmt ähnliche Dinge an. Und scheinbar ist auch noch wichtig, die pflege ich aber auch nicht so, müsste ich auch mal wieder überarbeiten, Cast Forward. Mhm. Hab am Ende des Jahres vielleicht auch fast so ein bisschen einen wirtschaftlichen Blick auf dich. Schau, mhm. was du investiert hast und was an Jobs rumgekommen ist. Also wenn du mhm. dann was weiß ich, wenn du genauso viel für Materialien und so weiter ausgegeben hast, wie du verdient hast, wäre ja jetzt auch nicht unbedingt optimal, würde ich sagen.
2: Ja, ja. genau. Oder also vielleicht das zum
1: Anfang, ganz am Anfang deines Berufes wird es so sein, dass du wahrscheinlich mehr investierst, als du äh, verdienst. Das sollte aber nur einen kurzen Zeitraum so laufen natürlich. Ne?
0: Ja. Genau. Okay, dann gehen wir weiter zu Punkt Nummer drei, Selbstbewusstsein.
1: Genau. Was
0: magst du dazu mit den Zuhörern teilen, Nikolai?
1: Ja, erst mal sei dir selbstbewusst. <lacht> ähm, finde dich selber gut, dann ja. tun es irgendwann die anderen auch. Wenn du nicht selbst an dich glaubst, ähm, dein Glauben an dich nicht ausstrahlst, wie soll dann Fremder an dich glauben? Mhm. Stell dein Licht nicht unter dem Scheffel. Du darfst ein kleiner Hochstapler auch mal sein, aber bitte übertreib es nicht. Ich <lacht> ähm, weil ich das tatsächlich auch festgestellt habe, ich habe in meinem Umfeld oft beobachtet, Leute, die so ein bisschen, es gibt aber auch welche, die tun es in einer, in einer sehr dreisten Art und Weise und das sind Kollegen wiederum, die ich sehr unsympathisch finde, aber so ein bisschen ein kleiner Hochstapler zu sein, schadet auch nicht. Also du kannst verkauf das Gut, was du gemacht hast. Also sag nicht, ja gut ja da habe ich mitgespielt ach so ja aber ja, aber war jetzt nicht so wichtig war jetzt nicht so toll Ach, da habe ich mitgespielt ja da war jetzt aber nichts besonderes also man kann man auch stolz irgendwie mal so Name Droppings seine äh, ähm, Projekte reinhauen ähm, aber es halt nicht übertreiben
2: hm.
0: Ja, auch hier geht es natürlich nicht darum, ähm, jetzt zu sagen, ja, ich will unbedingt bei GZSZ und das alles ist ja nichts wert. Nee, es geht auch hier darum, den Weg zu zeigen und auf kleine Steps auch stolz sein zu können. Ne? Also da sein ja. Selbstbewusst auch Selbstbewusstsein auch aufzubauen. Und ähm, ja, ich finde es ganz spannend, du hast gesagt, sich seiner selbst bewusst werden. Das hat auch viel, finde ich, mit Körperarbeit zu tun, dass man einfach mhm. irgendwie, ähm, ja, mit sich in Verbindung ist. Auch in der künstlerischen Arbeit selbst, in dem Moment, auf der Bühne oder vor der Kamera. Ja. Also deswegen, das hat nicht nur was damit zu tun, wie du im Nachhinein umgehst mit dem, was du erschaffen hast, sondern auch in dem Moment auf der Bühne bist und wirklich deine Ausstrahlung nutzt, deinen Körper mit nutzt und einfach weißt, was
1: du tust. Genau, ja klar, weil wenn du, das ist es eben auch, was, ich meine, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du, oh Gott, das ist wahrscheinlich noch ein tiefer gehendes Thema, ein Thema, was mich auch immer sehr beschäftigt, das hat dann natürlich auch mit der Selbstliebe zu tun. Wenn du dich nicht ja. selbst magst, dich nicht selbst gut findest, ähm, ja, das, das sehe ich dir an. Ja. Also, das, 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 das merke ich einen Menschen an und es ist sehr schwer, m -m -m, etwas auszustrahlen. Wenn, wenn innerlich, ähm, wenn man innerlich gerade so in sich zusammenfällt, mhm. also wenn du, wenn du innerlich zusammenklappst, wie soll dann etwas nach außen strahlen? Ähm, ähm, du, du kannst nicht ausstrahlen, du, du, du kannst keine Ausstrahlung haben, äh, äh, wenn du dich scheiße findest, auf Deutsch gesagt. Ähm, genau. Und vielleicht muss man es am Anfang, wie soll ich sagen, sich auch ein klein wenig diese, diese, diese Haltung antrainieren, mhm. bis man sie sich auch selbst äh, glaubt, so ein bisschen wie dieses Beispiel mit denen, ähm, was ja ganz gerne genannt wird, mit diesen äh, 30 Sekunden oder eine Minute ein Grinsegesicht zu machen oder die Zähne zu zeigen, ja. sich anzulachen äh, im, im Spiegel. Da passiert ja tatsächlich dann etwas mit dir. Mhm. Da, da werden ja dann tatsächlich Endorphine produziert, die dich, die dich glücklicher machen. Also ähm, notfalls, wenn es noch nicht da ist, spielst dir vielleicht erstmal sehr glaubhaft vor, bis du selber dran glaubst.
2: Mhm. Ähm,
1: aber natürlich musst du auch Momente schaffen, auf die du immer wieder stolz sein kannst. Ja. Also, ähm, also wer dieses
0: Thema noch vertiefen will, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, da gibt es auch noch andere Folgen im Podcast. Ah. Äh, da kommt auch immer mal wieder was, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Und ich finde, ein Punkt, der da noch tiefer geht, ist der nächste und zwar ist es Identität. Was ist denn mhm. damit gemeint?
1: Ein ganz kurzer Nachtrag noch, was ich noch gesagt habe, ist ähm, oder was mir noch dazu einfällt, ein Satz zu, zu, zu Selbstbewusstsein, du bist auch dein eigener Marketingagent. Und ja. der sollte deinen vielleicht auch manchmal etwas verplanten Künstler gut verkaufen können. Mhm. Genau. Ja, das stimmt. Absolut. In genau, der Identität. <lacht> ähm, wer nicht weiß, wer ist, sich als Produkt nicht kennt, kann sich auch nicht verkaufen. Versuche du zu sein, sei keine Kopie, denn die Person, die du authentisch bist, ist einzigartig. Es hilft auch, einen Blick von sich von außen zu haben. Wie wirke ich? Welche Rollen würde man mir abkaufen? Auch nur rein vom Äußerlichen. Da ist es zum Beispiel empfehlenswert, mal eine Umfrage unter Freunden zu machen, aber auch mit Menschen, die dich nicht so gut kennen,
2: mhm.
1: wie du wahrgenommen wirst, um zu erfahren, welcher Rollentypus passt denn auf dich. Ähm, ähm, was ist der Rollentypus, den du besser spielen kannst als jeder andere? Ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass mir äh, sicher Spießer, Nerds liegen mhm. und habe mittlerweile auch einen großen Spaß, dass ich diesen Rollentypus den Leuten aufs Auge drücke. Ich sage immer, finde deine Schublade ähm, und sei darin so gut, wie es dir nur irgendwie möglich ist. Und wenn du in deiner Schublade wirklich das Beste draus machst, es werden Verknüpfungen äh, von Regisseuren, Besetzern entstehen, die dann auch noch anderes in dich sehen, die es dann interessant finden, die Person gegen den Strich zu besetzen. Wenn du gut bist in deiner Schublade, wird sich dein Feld automatisch erweitern. Viele machen den Fehler, ich gehöre auch dazu, ähm, vielleicht ist, hat deswegen der große Durchbruch nicht gekraft, oder äh, das ist wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, ist, dass ich teilweise ein bisschen bin wie so eine ähm, Speisekarte von einem Schnell-Imbi-Service, also wo, wo <lacht> Indisch verkauft wird, wo Burger verkauft werden, wo Pizza ja. verkauft werden, und jetzt denk doch mal nach, also ich, ich bestelle viel lieber oder finde es viel wertiger, wenn ich jetzt irgendwie so eine Speisekarte von mir sehe, die meinetwegen, ganz ehrlich, am meisten würde mich anmachen, eine Speisekarte, wo nur fünf Gerichte drauf sind, ja. wo ich aber das Gefühl habe, oh, das ist wirklich handgemacht, das ist wirklich wertig äh, zubereitet. Also das ist, äh, da haben sie wirklich das Original Wiener Schnitzel oder, oder da scheint ja wirklich das Gemüse aus dem Garten direkt zu kommen. Also es das heißt, ähm, ähm, sei wertig. Also ähm, genau, äh, wir Schauspieler möchten gerne alles spielen, aber auch ein ganz, ganz plattes äh, Beispiel zu nennen, du, du kannst der beste Schauspieler, du kannst einer der besten Schauspieler der Welt sein. Aber was weiß ich, du bist jetzt 1,60 Meter groß, ein schmächtiger Typ hast du es total drauf, so einen Türsteher-Typen äh, zu spielen, kannst das echt richtig geil, den harten Typen spielen, mhm. aber du wirst den Casting gegen den 1,90 Meter Glatzkopf verlieren, ähm, obwohl der vielleicht nur ein Viertel so guter Schauspieler ist wie du. Einfach, weil er komplett auf den Typus passt und es nicht spielen muss. Und wenn du etwas nicht spielen musst, ähm, ist das eigentlich immer das stärkste, ist das eigentlich immer die stärkste Performance oder die glaubwürdigste Performance, wenn du dir erstmal nichts großartiger spielen musst, sondern erstmal das nutzt, was da ist. Und wie gesagt, es erweitert sich, es, es wird sich automatisch erweitern, wenn du gut in deiner Schublade ist, weil die Leute eben Lust haben zu experimentieren und ähm, mal gegen den Strich dann auch zu besetzen. Also die werden dann irgendwann auch Mutiger. Natürlich solltest du oder wie oder wenn du praktisch deine deine feste Base hast, kannst du dann so langsam Schritte rausmachen. Wenn du klar ausstrahlst, wer du bist, für was man dich besetzen kann, sowohl in Fotos als auch im Material, ähm, dann entsteht eine Besetzungsidee und das ist das Beste, was passieren kann. Man muss, man sollte sofort eine Besetzungsidee haben, wenn man dich sieht. Mhm. Das ist eigentlich das Beste, was du erreichen kannst. Es geht nicht darauf besonders toll auszusehen, sondern sich das Bild anzuschauen von sich und anderen zu zeigen, fallen dir Rollen für mich ein, wenn du mich da siehst? Oder kannst du auch, wenn du das Fotoshooting machst, dir auch wirklich, oder das wäre mein Tipp, sich dann auch wirklich konkret Gedanken zu machen, also praktisch ganz subtil in die Bilder deinen Rollentypus reinzubringen. Also trau dir ruhig auf den Fotos ein bisschen zu spielen oder hab zumindest einen Gedanken, für was du besetzt werden möchtest. Mach nicht nur deine Fotos und stell dich damit mit Anzug hin, mach da dein Grinzebild, äh, zeig dich da ganz Körper, sondern überleg, für was möchte ich dann besetzt werden. Schreib dir vielleicht sogar auf, in welchen Produktionen wärst du gerne drin. Genau.
0: Aber findest du denn, dass Identität auch was mit der Person selbst zu tun hat und nicht nur mit den Rollentypen, die von außen ja auch oft subjektiv so, auf drauf projiziert werden? Das wollte ich hier ja auch noch mal sagen. Ähm, ich finde es voll gut, dass du gesagt hast, ne, man kann seine Schublade auch erweitern, aber es ist natürlich ja. oft subjektiv, in welches Rollenfach du gesteckt wirst. Und manchmal ist man, wie du auch gesagt hast, will man eigentlich den Türsteher spielen, aber wird halt dann ja. als jemand anderer äh, äh, besetzt. Und das ist halt, das liegt nicht immer in der eigenen Hand, dass zu entscheiden und
1: das auch kannst wieder. halt selber ja.
0: natürlich trotzdem daran arbeiten und deine Facetten zeigen, die du zeigen möchtest und ähm, da jetzt aber nochmal mal zurückzugehen, ähm, geht es für dich auch um die Identität der Person an sich?
1: Ja, natürlich, also hm. ja, das geht, ja, ja, ich merke auch gerade wieder, wie sich das wieder mit dem vorgehenden Punkt ähm, verbindet. Ähm, Genau, ich habe noch nie drüber nachgedacht oder ich, ich, ich habe das Wort in dem Sinne noch nie gegoogelt, wie man es im genauesten Sinne definiert. Hm. Aber Identität bedeutet alles. Also Identität ja. äh, bedeutet, woher du kommst, wie du aufgewachsen bist, wer deine Freunde sind, ähm, wer deine Eltern sind. Das alles, das alles äh, bildet ja deinen Charakter. Ja. Das heißt ja auch immer irgendwie, ähm, Oder wo habe ich das gelesen? Das fand ich mal ganz interessant. Irgendwie so dein Charakter setzt sich im größten Teil aus den, ich glaube, aus den fünf nächsten Leuten zusammen, mit ja, denen du zu absolut. tun hast. Ja, Genau. Und ja doch, ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Ähm, ja, hm. umso so besser die, du dich kennst und, und so warum du so bist, wie du bist, warum du so tickst. Und so besser kannst du dich ja auch bedienen.
2: Mm.
1: Und so besser ähm, kannst du funktionieren, kannst du Emotionen hervorrufen, kannst du so auf deiner auf deiner Klaviatur spielen. Ähm,
2: ja klar, deswegen ist
1: es, das wird mir jetzt auch erst im Gespräch mit dir äh, bewusst, also ja. tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber klar, ähm, ich werde mir selber... Den Podcast danach nach, <lacht> <lacht> Weil das ja alles gerade Gedanken sind, die, die auch erst gerade äh, spontan entstehen. Ja, ja so
0: soll es ja auch sein. Soll es ja auch sein, ja. Die, ja wir sein. Ja, wir ja. gehen darüber genau. ins Gespräch und ich denke, ähm, die Identitätsfindung ist auch ein langer Prozess. Vielleicht hört das auch nie richtig auf. Aber ich glaube, es ist einfach... Ja spannend, sich dessen bewusst zu werden, wenn du selber irgendwie eine Mutter spielst oder natürlich muss man nicht selber gemordet haben, wenn man Mörder spielt, ist ja ganz ja. klar, aber dass du dir einfach des Gefühls vielleicht bedienen kannst aus Sachen, die dir mal selber passiert sind, dass du einfach weißt, wie die Dinge einzuordnen sind und vor allem so ein Gefühl über deine eigenen Gefühle hast. Bei mir war es zum Beispiel ganz lange, dass ich keinen Zugang zu meiner Wut oder zu meinem Hass hatte, weil ich das selber gar nicht so oft erfahren habe in meinem Leben. Und das hat sich dann erst später mit mehr Erfahrungen ähm, entwickelt. Und da habe ich dann ein anderes Bild für gefunden. Und so Ach, krass, man glaube ich. Ist, ja, ja. Wie, hast du da auch was? Also hast du auch
1: ein Gefühl? Ja, ja. Bei mir ist es fast. Bei mir ist es. Bei mir ist es tatsächlich noch so, dass ich zugeben muss. Ähm, dass es einige Dinge gibt, wo ich noch einiges an Persönlichkeitsentwicklung zu tun habe.
2: Mhm. Also
1: bei mir ist es je, ich bin eine Person, die leider Gottes öfter das Talent hat, in Konflikte zu kommen.
2: Mhm. Also
1: ich kann mich schon öfter mal mit, mit Leuten zerstreiten. Ähm, ohne jetzt zu tief zu gehen und ich musste, ich will da irgendwann auch mal vielleicht doch den Schritt machen und das mal anschauen zu lassen. Ähm, oder da mal tiefer zu gehen. Aber ich kenne zumindest oberflächlich Gründe, an denen es liegen kann. Und erwähne die deswegen jetzt auch nur, weil ich glaube, es nicht wenige gibt, die in der Schauspielerei sind, die ähm, auch oft aus ein bisschen schwierigen Familienverhältnissen mm. oder so kommen oder die tragisches Erfahren haben. Das sind oft, oft sind äh, Künstlerpersönlichkeiten Menschen, die... Ähm, irgendwann mal eine große Verletzung oder so erfahren ja. haben. Also ähm, meistens sind es nicht unbedingt die, Leben, die Menschen, die eine nur glatte Biografie hatten.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, bei mir ist die Biografie so, dass ich ähm, äh, sehr früh meine Eltern zum Beispiel verloren habe. Also ich bin sehr äh, früh äh, vollweiße geworden. Oh,
2: okay.
1: ähm, genau, und äh, äh, Heimkind gewesen zum Beispiel. Und äh, wenn du schon früh keine, keine Eltern hattest, ähm, dir fehlen bestimmte Wurzeln. Mhm. Also du, du hast, dir fehlt die, die Verankerung, du hast ein bisschen mit mit ähm, diffusen Ängsten zu tun, dir fehlt ganz viel so, so Bestätigung. Da hat sich etwas sehr mich reingebrannt, und zwar dieses, äh, dieses ähm, fehlende Vertrauen äh, dass alles gut wird. Ja. Yeah. Also besonders, wenn ich mich auf etwas besonders freue, habe ich Angst, ja, es geht sowieso schief. Ich habe jetzt zum Beispiel, werde ich am ähm, höchstwahrscheinlich, also eigentlich ist es so, vom 3. bis 8. August so, so Imagefilme drehen, die mich dann finanziell aus dieser Corona-Krise rausretten. Mm -hmm. Aber Was geht in meinem Kopf ab? Oh, vielleicht passieren dann aber irgendwelche, welche Sperrungen oder Ausbrüche wieder oder vielleicht werde ich selber krank, dass ich dann den Tränen nicht wahrnehmen kann. Ähm, immer wieder habe ich solche Ängste und was manchmal halt dann auch in meinem Leben passiert ist, sind diese selbsterfüllenden Prophezeiungen ja. und das bestätigt dann nochmal das Negative. Also das sind so, so Themen, wo ich auch einiges zu tun habe, wo ich auch noch äh, dran arbeiten muss. Ja,
0: erstmal vielen Dank fürs Teilen. Das ist, ja kann ich gar nicht so viel sagen, außer dir mein Mitgefühl aussprechen dafür. Ich finde es aber toll, wie reflektiert du darüber sprichst. Und das zeigt ja auch, dass du dich damit auseinandersetzt. Und ich glaube ja. auch, dass es natürlich vielen Künstlern und auch generell Menschen, die so ein Leid erfahren, nicht so einfach fällt, sich damit auseinanderzusetzen, aber dass es halt so oder so irgendwann gut für dich selber sein wird, wenn du da hinblickst, wo es wehtut und daran kann man ja, nur wachsen ja. oder eben auch gerade für die Kunst nutzen. Also um Ja, eben,
1: ich kann Spaß. ich kann das äh, ja, man muss natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, aber ich kann das, ich kann das mega hm. für meine Kunst nutzen, wobei was irgendwie obwohl ich, wenn ich zu viel wegschweife, dann warst <lacht> <lacht> du einfach ein Schnitt. <lacht> 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 Ja, man kann sehr viel nutzen, dadurch, dass man, dass man so ein Leben hatte, hat man einen reichen Emotionsbaukasten.
2: Mhm.
1: Aber tatsächlich, manche Dinge wiederum sind auch gesperrt. Zum Beispiel, was man ja immer gerne Schauspieler fragt: Kannst du weinen? Das fällt mir sehr schwer.
0: Ja, ich kann das
1: nicht. Ich kann mich da nicht. Ich kann mich da nicht aus. Also da ist irgendwie mhm. scheinbar so eine, so eine kleine Sicherung in mir drin. Mhm. die das verhindert, dass ich in zu schmerzhafte Bereiche scheinbar abtauche. Mhm. Also Freunde, die irgendwie ein ganz normales Leben haben, hatten und irgendwie so ganz happy durch die Gegend gehen oder ähm, auch äh, bei Frauen sowieso ganz viele, die können das tatsächlich äh, auf äh, sprichwörtlichen äh, mhm.
2: Knopfdruck. Yeah.
1: Ähm, ich da, ich, äh, mir fällt das richtig schwer. Äh, Genau, scheinbar ist da eine Blockade, die, die nicht möchte, dass ich da zu sehr in die Tiefe gehe. Ja.
0: Aber jeder hat halt da auch seine Schwächen und Stärken. Und bei dir klappt es ja offenbar auch so, wie man sieht.
1: <lacht> genau, und ich, ich sage ja auch immer in der Schauspielerei, ähm, das ist auch wieder das, was, was unser Überthema ist, ähm, der Weg ist das Ziel. Ja. Es ist nicht interessant, jemanden ähm, Rotz und Wasser heulen zu sehen, äh, Erstmal aus ästhetischen Gründen. <lacht> so ein verzerrtes Gesicht. Willst du dir nicht lang anschauen, nervt dich irgendwann. So ein rot angelaufenes, aufgequollenes Gesicht. Hm. Ähm, es ist viel interessanter, ein Gesicht zu sehen, äh, in dem gerade Tränen entstehen. Ja, absolut. Es ist, es ist leinwandtauglicher. Es ist berührender. Weil es ist immer schöner zu sehen. Ähm, ähm, es ist mhm. schön zu sehen, wie ein Mensch gegen etwas... Oder interessant äh, zu sehen, wie sich etwas tut, also wie jemand gegen etwas ankämpft, ja, ja. als schon das Ergebnis zu sehen. Ja.
0: Da stimme ich dir zu. Das, finde ich, ist auch künstlerisch viel spannender, wenn wir das in dem Moment ja. selber spielen, wirklich zu spüren, okay, da kommen jetzt irgendwie Tränen hoch, aber, ähm, ja. ne, also so dieser, dieser innere Kampf, das ist auch, finde ich, das, was ich immer in Filmen spannend finde, wenn du siehst, die Person denkt, die Person arbeitet und die will das ja. nicht hochlassen dann denkst du manchmal vielleicht, oh, schade und oh, ich fühle mit, also das ist ein, ja. hat für mich einen viel größeren äh, Empathie- und Sympathieträger in dem Moment. Als jemand, der einfach das ungefiltert rauslässt.
1: Stimmt, oh, die muss ich, passt vielleicht gar nicht rein. Äh, äh, ich muss ihn trotzdem empfehlen, weil es mein Lieblingsfilm schlechthin ist. Ja. Und äh, die subtilste Schauspielkunst ever. Ja, doch, es passt total ins Thema. Ähm, weil du siehst in dem Film wirklich die subtilsten Schauspielleistungen von auf den ersten Blick nichts zeigen und. Es gehen aber tausend Dinge in dir ab. Mhm. Ähm, äh, was von Tage übrig blieb. Anthony Hopkins, mhm. Emma Thompson. Da seht ihr minimalistische Schauspielkunst, wo aber unter der Oberfläche so krass viel abgeht, obwohl in den Gesichtern nur ganz wenig passiert. Aber da siehst du Schauspielkunst. Also, das ist ein Film, ich finde, den muss jeder Schauspieler gesehen haben.
0: Ja, ja, ich finde den auch was klasse. Das fasst das sehr gut zusammen, was wir vorhin gesagt haben. Eben dieser innere Kampf, aber dass von außen gar nicht der Ausbruch ist an Tränen, sondern dass du einfach minimale Regungen siehst, die schon
1: das Gefühl rüberbringen. Weil du das Richtige denkst, weil du ja. im richtigen Gedanken bist. Genau, der
0: Gedanke genau. ist ganz wichtig. Ja, ähm, jetzt mal weiter zu anderen Gedanken. Du hast vorhin kurz sowas gesagt, als es um, als du meintest, Imagefilme drehen, und dann ähm, hast du wieder diese Gedanken, na, vielleicht klappt doch nicht oder wird abgesagt ja. und das, da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Selbstkritik. Ähm, die ja, wie der Name schon sagt, sagt oft was mit einem Selbst zu tun hat, dass man anfängt, sich selbst zu kritisieren. Ähm, Warum haben wir das hier als Punkt aufgeschrieben? Was, was meint das? Also, was steckt hinter diesem Punkt?
1: Genau, ähm, dass du dich ja nur so weiterentwickeln kannst. Wenn du da bleibst, wo du bist, kritiklos hm. so bleibst, wo du bist, dann. Ähm, also, es muss eine Entwicklung stattfinden. Mhm. Ähm, aber das sollte halt nicht selbstzerfleischend sein. Ja. Und, und was ich immer empfehle, ähm, Studier das, was du machst. Also studiere deine Arbeit. Es ist vor allem so, Anfang unfassbar schwer, sich anzuschauen. Also zumindest ging es mir so, erstmal äh, meine Stimme zu ertragen. Oh mein Gott. Äh, obwohl, umso besser ich in der Rolle bin und so. So besser klingt sie dann auch. Nicht, wenn ich privat spreche wie jetzt. Dann bin ich immer sehr verschnupft. Ich habe kein Schnupfen, aber ich klinge <lacht> leider privat. So fragt mich nicht, warum. Ich klinge privat immer als hätte ich schlimmsten äh, Schnupfen. Ich freue mich aber trotzdem über Genesungswünsche in den Kommentaren. <lacht> ähm, genau, schau dir deine Arbeit an. Ähm, das ist vielleicht zu Anfang hart, aber es hilft einfach. Mhm. Also du, du, du entdeckst, was nicht stimmt. Also du, kannst ja, du, du, du weißt, was du spielen wolltest und du kannst einfach... Ähm, Deswegen, also das erste Mal ist sowieso anschauen, sich anschauen, es ist unerträglich. Dann schaut man es ein zweites Mal, ein drittes Mal an, ein viertes Mal. Irgendwann hast du die Möglichkeit, objektiv auf dich zu schauen.
0: Da muss ich aber auch und, kurz was einwerfen. Ja. Ähm, habe ich nämlich schon gemerkt, als ich eine Demoszene gedreht habe, es ist, ich finde, wenn man mitten im Dreh ist und spielen soll, es kann schwierig sein, dich selbst zu im Dreh, ist es schon, ja.
2: Ja.
1: In, Im Dreh, also, Dreh würde ich es lieber nicht machen und als ja. Als, als äh, Anfänger sowieso nicht. Am anderen, mhm. das verunsichert dich ja. Da musst du jemanden haben, den du wirklich vertrauen kannst, der da Regie führt. Genau. Was du aber eventuell machen kannst, das habe ich irgendwann gemacht. Und das konnte ich nur machen, nachdem ich mich selbst studiert habe. Ich habe vor allem am Anfang, bei meinen Kurzfilmdrehs, so ein paar Dinge mitgekriegt, wo mich dann selbst erschrocken haben. Also zum Beispiel bin ich teilweise in meinen ersten Kurzfilmen manchmal sehr staxig durchs Bild gelaufen.
2: Mhm.
1: Oder manchmal hat man gemerkt, ich bin mir, das ist vielleicht, das lag vielleicht an meinem Learning bei Doing, dass mir da manche Skills fehlten oder so. Es gibt Leute, die haben echt ein besseres Körpergefühl als ich. Also, ähm, zum Beispiel war es beim Anfang Kurzfilm oft so, ich bin irgendwie in den Gang entlang gelaufen und dann gab es manchmal so Szenarien, ähm, da ist irgendwie so mein linker Arm so, so 20, 30 Zentimeter so steif abgestanden und also so vollkommen unnatürlich also da da, da so ein toter Arm dran und ähm, fand ich ganz strange und habe gemerkt, oh, da war ich nicht vollkommen in der Rolle, also irgendwie irgendwie war ich nicht vollkommen da und ähm, oder was ich auch öfter festgestellt habe, ist, dass ich dass ich dann oft auch, wenn ich etwas extremes gespielt habe, finde ich extrem die Augen aufgerissen habe. Ich fand das sah dann auch scheiße aus oder dann wieder etwas vor allem am Anfang habe ich Dinge oft sehr Weißt habe ich, wenn ich wenn ich wenn ich Ausbrüche gespielt habe, habe ich es irgendwie nur gekannt, äh, blöd rumzuschreien. Und das deswegen, weil das immer am Anfang äh, wurde ich da ein bisschen falsch bestätigt. Ne? Die Leute fanden immer toll, wie, wie toll ich ausrasten kann. Deswegen musste ich dann, wenn ich immer die Möglichkeit hatte, den Ausraster reinzubringen, habe ich es reingebracht. Ähm, bis wenn man sich irgendwann anschaut, erkennt, oh Gott, das ist ja, das wirkt ja gar nicht gut. Das es wirkt echt scheiße, das so groß zu spielen und ähm, ähm, und dann hatte ich eben als ich, als ich so wusste, was so meine Schwächen sind, habe ich dann tatsächlich auch Regisseure direkt, vor allem bei großen Produktionen ist das ein bisschen schwerer, aber äh, bei Kurzfilmproduktionen und so ähm, natürlich auch drauf angesprochen, habe mhm. gesagt, ähm, ja, ich habe festgestellt, kannst du ein bisschen schauen, ähm, was ich mit meinem Arm mache oder dass ich nicht wieder die Augen so aufreiße, aber also finde ich total
0: gut, ja. was du sagst. Also, dass man durch diese Selbstreflexion und auch Selbstkritik zu wissen, ah, das sind meine Schwachpunkte, das von vornherein anzusprechen und dadurch auch einfach ein besseres Arbeitsverhältnis zu haben. Und da kommt natürlich auch wieder das Selbstbewusstsein dazu, dass du halt sagst, so, hey, äh, dazu neige ich mir ja. voll cool, wenn du drauf achtest. Und das halt über so eine lockere Art und nicht so, ne was du vorhin auch meintest, so dieses Erhöhen, sondern einfach ganz mhm. natürlich und ehrlich auch zu sein und zu sagen, hey, guck doch mal da drauf, dann sind wir beide einfach schneller und können besser zusammenarbeiten. Und ähm, zum Thema Selbstkritik wollte ich auch noch sagen, ähm es ist ja auch Kritik von außen gemeint, die konstruktiv ist. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, kritikfähig zu bleiben, auch anderen. Oh nicht.
1: ja, oh ja. Ähm,
0: natürlich ist immer die Frage, was das für eine Kritik ist und was es für Menschen sind, die dir Kritik geben. Das ja. können Künstlerkollegen sein, das können aber auch Freunde, Familie sein, die dich gut kennen. Und ähm, da musst du und jeder, glaube ich, einfach gucken, wie er mit der Kritik, die kommt, umzugehen lernt, weil ich glaube, ähm, wir, die Schauspieler, die kriegen ja, also da, da schließen sich, glaube ich, viele an, wir kriegen so viele Absagen, manchmal oh, ja. mit Kritik, manchmal ohne Kritik, aber es ist halt wichtig, sich wirklich das Kon Konstruktive rauszunehmen und ja. einfach zu gucken, wie man damit arbeiten kann und sich immer wieder auch zu sagen, hey, das ist ein Ist-Zustand, der gerade bewertet wurde, der vielleicht nicht gereicht hat aus verschiedenen Gründen, aber ich nehme das mit und gehe damit weiter.
1: Und ähm, ähm, ich glaube, was was man äh, was man auch sagen kann, ähm, Kritik, die irgendwie nur aus, äh, die irgendwie nur eine, sage ich mal, wie eine, wie eine Bildschlagzeile ist. Äh, das hast du Kacke gespielt oder das gefällt mir ja gar nicht. Mhm. Du kannst du erstmal alle wegwischen, denn das ist keine Kritik. Das ja. ist, weiß ich nicht, wie ich es nennen möchte. Ähm, nimm dir nur die Kritik zu Herzen, die wirklich Inhaltlich, die, die, die wirklich ausgeführt ist, eine die Kritik, die ausgeführt ist, wo du merkst, jemand hat sich wirklich gedanklich mit dir auseinandergesetzt. Genau. Auch die musst du nicht unbedingt jetzt tief an dich rangehen lassen, aber da wirst du auf jeden Fall was rausschöpfen können. Wenn jemand, wenn jemand sagt, ne, ähm, an der weil eine gute Kritik ist vielleicht auch eine, die, die, die eine Fragestellung äh, dann beinhaltet. Mhm. Ähm, Glaubst du nicht, du hättest in dem Moment ähm, das kleiner spielen können, das in dem Moment nicht zeigen können? Mhm. Wäre das vielleicht noch spannender gewesen? Also am besten, wenn dir jemand eine Kritik gibt, die dir vielleicht noch eine andere Spielmöglichkeit aufzeigt. weil Da dann, 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 dann passiert vielleicht sogar so ein Aha-Effekt.
2: Mhm. Also
1: eine, eine Kritik, die fast auch noch so wie, wie, wie ein Coaching beinhaltet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Genau. Ja. Also, ja, aber es gibt Kritiken, über die ich mich ich mich also es gibt, also es schaffen wirklich manche Menschen, denen hat dann vielleicht ein Auftritt nicht so gefallen, aber die, die haben schon geschafft, mich so zu kritisieren, äh, dass ich mit einer guten Laune wirklich aus, also man kann auch Kritiken geben, wo, obwohl du kritisiert wirst, wo du dich danach sogar noch besser fühlst. Weil erstens, ja. äh, jemand hat vielleicht Dinge benannt, die er besonders gut findet und lobt, das sowieso gut Kritik auch immer nicht nur zu kritisieren, sondern bitte auch Lob reinzupacken. Ja. Das, fand ich, das ist dieses Kritik-Sandwich, was es da ja gibt. Mm. Ich glaube, Lob, Kritik, Lob ist ja die, ist ja die perfekte Masche sozusagen. Mm. Ähm, und eine, am besten eine, 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 äh, ja, also manche haben schon geschafft, mir so Kritik zu geben, dass ich einen Lerneffekt hatte und, äh, also mein Horizont erweitert wurde, dass ich mm. richtig happy über die Kritik war. Also es ist, Kritiken, die möchte man gar nicht Kritik nennen, sondern irgendwie Mini-Coachings, ja. äh, Gedankenerweiterungen. Ja.
0: Ja, genau. Also, Kritik ist wichtig, war unser Punkt Nummer 5. Und ähm, der nächste Punkt fängt auch mit K an und lautet: Kreativität. Wie mhm. wichtig ist Kreativität im künstlerischen Beruf? Ja,
1: finde ich so ein bisschen wie das i-Tüpfelchen. Wie das, wie das ja. Ähm, da habe ich geschrieben, frage nicht, wie machen es die anderen, sondern vielmehr, wie macht es kein anderer. Deswegen wäre es hier auch falsch, konkrete Beispiele aufzuzählen. Ja. Also an dem Punkt, hier ganz <lacht> konkret etwas zu nennen, wäre ja falsch. Weil ich sage diesen Punkt, mach es nicht so wie die anderen und es wäre dumm jetzt zu sagen, mach das Was? und das ja, und das. Ja. Was ich aber ähm, aber ich kann, deswegen drücke ich es hier nur grob aus. Ähm, es kann zum Beispiel die Art sein, wie du deine Bewerbung aussehen lässt. Mhm. Du musst nicht die Phrasen jeder äh, äh, verwenden. Zum Beispiel, ich möchte gerne, Ja, ich, ich habe immer mehr festgestellt, dass ich gerne komödiantische Rollen spielen möchte, mhm. dass ich gerne als Komiker wahrgenommen werden möchte. Ähm, das spiegeln auch meine Bewerbungen wieder. Also ich versuche da drin auch, ähm, also da kommt auch rüber, dass ich ein komischer Typ bin. Oder komischer Typ das ist, ein komisches, ist das falsche Adjektiv, weil das bedeutet ja mehreres. Ein lustiger Typ bin. Ja. Also ich,
2: ich ein, unterhaltsam, Leute,
1: ein unterhaltsamer ein Typ. Ein unterhaltsamer, genau. Ich, ich, ich schreibe die Leute dann halt auch auf eine lustig-knuffige Art an. <lacht> <lacht> ähm, ähm, oder, genau, eigene Projekte, die du filmst. Du, du kannst einen Blog machen. Sei einfach nur nicht Schema F. Ja. Oder gut ist es. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel die Geschichte gewesen, ich habe jetzt immer mehr angefangen, so, ähm, so eigene kleine äh, Webprojekte, Webserienprojekte mhm. äh, auf die Beine zu stellen. Ähm, weil ich gemerkt habe, wir machen so prolige Charakter oder mir, ähm, ich habe eine Form gesucht. Ähm, wie drücke ich das jetzt aus? Ich habe immer gesagt, ein besonderes Talent von mir ist, dass ich von mir behaupte, jeden IQ darstellen zu können. Ja. Also ich kann sehr glaubwürdig Menschen spielen, die ja, die wahrscheinlich die Grundschule gerade so geschafft haben. <lacht> Und kann aber auch, das liegt, das liegt einfach alleine schon an meiner Optik, und wenn man mir den entsprechenden Text gibt, äh, ich lerne tatsächlich komplizierte Texte leichter als banale Sätze. Mhm. Ähm, ähm, wenn man mir den Text gibt, äh, kann ich auch unfassbar schlau rüberkommen. Ähm, und ich, ich habe irgendwie auch eine geschickte Plattform gesucht, wie ich in einem komödiantischen Projekt zeigen kann, dass ich so ganz gut den, ja, halt nicht die, die hellste Birne am Tisch spielen kann. Mhm. Ähm, und äh, habe das jetzt so ein ganz charmantes Projekt mit meiner Freundin verpackt. Ähm, genau, die Vanessa Flüchter, die wirklich äh, äh, nicht nur im Leben, sondern auch äh, künstlerisch eine ganz, ganz tolle Partnerin ist, weil sie genauso schön herrlich bekloppt denken kann wie ich. <lacht> ähm, und äh, da ist einfach auch die Geschichte gewesen, stimmt was, was einfach auch etwas ganz Wichtiges ist, einfach zu machen. Perfektionismus über Bord zu werfen. Wir haben Fotoshooting Anfang des Jahres gemacht, hatten einfach Lust, solche Charaktere in lustigen Fotos darzustellen. Und zwei Schauspieler lassen sich knipsen, haben entsprechende Kostüme an. Es ist ganz natürlich, dass es dann passiert, dass du plötzlich in Rollen schlüpfst und hm. zwischen den Fotos miteinander beginnst, auch so zu sprechen und zu spielen. Und schon hatte man eine halbe Stunde später stand ich an der Telefonzelle, es sollte eigentlich nur ein Foto werden und plötzlich hat es bei mir so Klick gemacht und Moment, ich habe kurz eine Idee. Ähm, ähm, ich, möchte kurz, ich möchte kurz zeigen, wie man telefoniert mit meinem Charakter. Also keine Ahnung. Und ich wusste halt sofort, wie ich diesen Typen spielen muss. Wir haben diesen Clip aufgenommen und fanden schon spontan so lustig, dass wir gesagt haben, komm, lass uns dann lass uns aus Insta irgendwie ein Projekt draus machen mit Fotos, Mit jedem, jedem, einmal die Woche bringen wir ein Video. Und wir haben dann richtig billig äh, losgelegt, Handy-Videos gemacht. Mhm. War echt also mega billig gefilmt, aber haben konsequent weitergemacht, hatten Gott sei Dank durch Daniel Dornhöfer, der das fotografiert hat, Fotos, die schon von Anfang an mega hochwertig waren. Mhm. Ähm, und alleine dadurch, dass wir konsequent, ohne Unterlass, wir bringen ja fast jeden Tag etwas auf dieser Instagram-Seite, ähm, die Leute finden es immer besser und besser und besser. Die mögen es immer mehr. Also es entsteht so ein Stockholm-Effekt, wenn du etwas wirklich mit Leidenschaft machst und wirklich hinter der Sache stehst, egal wie bekloppt sie ist mhm. und egal wie unperfekt sie ist, Begeisterung steckt an. Ja. Das ist ja, das ist auch tatsächlich, muss ich sagen, in meinem Alltag so. Ähm, ich freue mich immer mega, wenn ich feststelle, dass jemand seinen Beruf liebt. Mhm. Äh, und das wirklich in jedem Bereich. Äh, äh, wenn ich merke, die Freundlichkeit ist nicht nur eine professionelle Freundlichkeit, mhm. sondern jemand ist wirklich ein glücklicher, äh, lustiger Mensch, äh, weil er Spaß an seiner Arbeit hat, weil, ja. weil die Arbeit Spaß macht. Der Busfahrer oder der der, 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 der Kontrolleur im Zug, äh, den es einfach total Spaß macht, so kleine Gespräche mit, mit den Fahrgästen zu führen. Oder, oder äh, äh, die, 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 die Bäckerin, wo man einfach merkt, die kennt jeden, äh, der, der der Kundschaft und erinnert sich dann noch an jemanden und hat total Lust, ein kleines kleine Schwätzchen zu führen. Also ähm, es ist immer schön, Menschen, egal in welchem Beruf, äh, zu beobachten, zu sehen, die etwas mit Herzblut machen. Ja, Und da kommt find, es nicht auf Perfektion an. Perfektion ich absolut, ist sowieso uh, ja. gibt nichts langweiligeres als Perfektion. also Ja. <lacht>
0: Ja, total richtig, was du sagst. Ich finde, viele Berufe sind auch total unterbewertet und trotzdem so wichtig. Und ja. wenn es die Bäckerin ist oder äh, der rewe egal. Also das ja. brauchen wir alles und das ist total wichtig. Und ähm, mit sowas kann man spielen und kreativ umgehen, wie du gesagt hast. Ähm, Kreativität entsteht, indem man einfach ausprobiert und sich ein bisschen Zeit nimmt. Und dann kommt es von einer Idee zur anderen und daraus ist bei euch was entstanden. Magst du noch mal kurz sagen, wo man euch findet? Weil die Insta-Seite gibt es ja heute immer noch.
1: Ja, stimmt, die gibt es immer noch. Ja, damals 1987, <lacht> <lacht> Januar gestartet. Das würde man auf Insta, Was sagt man eigentlich jetzt Instagram oder Instagram? Instagram. kann
0: einfach Insta sagen. <lacht> Ins
1: Insta. Warte, Insta. 39, 39, ich bin schon, man ist mit 39 schon alt, <lacht> weil jedes, alle zwei Jahre, also jetzt geht es ja immer schneller mit den Fortentwicklungen, wie gesagt, ich bin noch nicht auf TikTok. Äh, findet man auf Instagram oder Insta ähm, unter Mandy und Wilfried. Mhm. Genau. Ja, ich
0: kann es nur empfehlen, es ist wirklich sehr, sehr lustig. Und ähm, du hast zwar gesagt, ihr habt es mit einer schlechteren Qualität gefilmt, aber ich finde ja, die Qualität des, des äh, Videos oder des Fotos an sich ist manchmal sogar wichtiger als die Fotoqualität selbst. Und ähm, deswegen. Ich das ja Moment, jetzt nicht ganz verstanden, die Qualität des. Des, äh, des des Video des Videoinhalts des Videoinhalts Inhalt Ah Inhalt hatte Inhalts. ich nicht gehört ja Entschuldige bitte ja. genau ja. Dass, dass, dass es ist halt wichtig ist dass du guten Inhalt lieferst und dann kann die Kamera am Anfang erstmal nur ein Handy sein und dann kann sich das irgendwann steigern
1: auf meiner also auf meiner normalen Seite der ähm, Insta-Seite der letzten in Abspann ähm, habe ich vor was weiß ich vor drei Monaten während Corona etwas begonnen ähm, zu drehen, das nennt sich Pornoralle. Und zwar oh, hatte ich ein oh. Foto von mir gepostet. <lacht> also, kennst du den doch gar nicht? <lacht> doch, äh, <das> doch. <lacht> okay, genau. ähm, und hatte nur, es hat jemand in den Kommentaren drunter geschrieben, als ich ein Foto von mir gepostet habe, ey, du siehst aus wie Pornoralle, ich musste irgendwie schmunzeln. War eigentlich gerade dabei, habe den Post noch, hab noch den Kommentar gesehen, war auf dem Weg zur Haustür. Ja, und plötzlich reißt es mich so. Ich höre, ähm, ich habe diesen Namen plötzlich im Kopf und sofort ist eine Figur aus mir rausgekommen. Hm. Hallo, hier ist wieder euer Porno-Ralle und plötzlich war diese Stimme da. Und irgendwie fand ich diese Stimme total interessant. Und dann, dann habe ich dann habe ich dann hab ich einfach einen, einen, einen Spruch aufgenommen. Da ist mir irgendwie ein blöder Spruch äh, eingefallen. Ich weiß nicht mehr was. Ähm, ich hatte einfach mich vor die Tür gestellt. Ähm, hat mich zuerst aufgenommen. Da habe ich irgendwie gesehen, okay, das nerdige T-Shirt, was ich gerade an habe, das passt ja gar nicht. Weil der Schnauzbart, den ich gerade habe und dass ich da unten gerade so ein ähm, Drei-Tage-Stoppelbart unter den Schnauzbart habe, das sieht echt nach so einer Pornoralle aus. Und als ich mich auf diesem Video gesehen habe, habe ich gesehen, krass, diese Optik und diese Stimme passt total zusammen, also das matcht total. Mhm. Aber es hat mir den T-Shirt irgendwie noch nicht gepasst. Also habe ich das T-Shirt ausgezogen, habe natürlich so abgeschnitten, dass es irgendwie über der, das Bild über der Brustwarze aufhört, weil mein Oberkörper könnte vorzeigbarer sein. <lacht> ähm, und dadurch sah ich dann halt aus wie so jemand, der gerade irgendwie vor dem Pornodreh kommt. Und habe die so ganz low habe ich das aufgenommen. Dann sind mir am Tag noch fünf andere Sprüche eingefallen, aufgenommen. Und es ging sofort ab. Also es hatte sofort irgendwie 40, 50, 60 Likes aus dem Nichts. Mhm. Einfach nur in eine Minute abgedrehtes Video. Ausgedacht, abgedreht, geschnitten, alles in einer Minute. Ähm, und ähm, das ist sogar, ähm, diese spontan entstandene Einfall ist sogar besser angekommen als diese viel mehr ausgedachte Mandy und Wilfried-Geschichte. Mhm.
2: Ähm,
1: es war dann sogar so, dass ähm, zwei Wochen später Filmmakers, äh, den, den ähm, einen Clip von mir rübergeteilt hat, der dann 140, 150 Likes aus der ganzen Branche hatte. Und äh, momentan ist es so, dass ähm, nächste Woche ähm, habe ich ein Brainstorming mit einem sehr coolen Kollegen und Regisseur, mhm. ähm, der Lust hat, da jetzt eine richtig professionelle Webserie draus zu machen.
2: Cool.
1: Also aus meinen, mich irgendwo hinstellen vor der Tür. Ähm, habe ich jetzt geschafft, dass, ähm, dass bei jemandem Gedanken entstanden sind, Mensch, lass uns doch da eine richtige Serie draus machen. Aus einer bekloppten Idee. Also ich habe mir praktisch selbst ein Projekt verschafft.
0: Ja, das ist ein super Beispiel dafür, wie die eigene Kreativität helfen kann. Da, ähm, ja, dass es halt weitergeht und zu anderen Projekten führt. Total gut. Du kannst gut. halt
1: eigener Auftraggeber sein. Ja. Du, du, du kannst dir selbst deine Jobs verschaffen.
0: Ja, ähm, jetzt sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen. Mhm. Ich finde da rundet das Ganze auch total schön ab. Und das ist Dankbarkeit. Mhm. Ja. Dankbarkeit ähm, auch ein Punkt finde ich, den du in jeder Lebenssituation und in jedem Beruf ausüben kannst. Ähm, was verstehst du denn darunter, Nikolai?
1: Genau, erstmal das 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 naheliegendste, dankbar zu sein für die Jobs, die man bekommt. Dankbarkeit generell aber auch zu empfinden wenn du wenn du Dankbarkeit empfindest ähm, das ähm, da könnte man fast zur Ausstrahlung äh, kommen dass ähm, wie soll ich sagen dass das bewirkt unfassbar viel ähm, ich habe da ein ganz gutes Beispiel ich hatte einen, ich hatte jetzt gerade aktuell einen Kollegen der Jetzt bei der Mendo und Wilfried Folge mitgemacht hat, also das wäre jetzt das, das erste Mal jemand von außen dazu geholt gehabt, mhm. ähm, wo wir gerne wollten, dass er bei uns mitspielt. Und das wäre zum Beispiel ein Typen, den ähm, würde ich immer wieder besetzen, weil es einfach Spaß gemacht hat oder weil man ihn äh, gerne gesehen hat, ähm, weil er so dankbar war für seinen Job. Also was für eine Ausstrahlung jemand an ein Set mitbringt, der dankbar ist für seinen Job, Wer hm. dankbar ist, hier zu sein, das ist, äh, das sorgt für eine so unfassbar tolle Stimmung. Wenn jemand, wenn jemand nicht hingeht und, ja gut, nächster Job mache ich da mal mit und schau mal, was mir das bringen wird, sondern da ist jemand durch die Tür gekommen, ähm, Christoph Stein heißt der tolle Kollege, ist durch die Tür gekommen und ähm, ähm, war unfassbar dankbar, diesen Job machen. Hm zu können, wo, wo ich eigentlich da stand, so, so ganz demütig und dachte, oh Gott, äh, wir wissen noch gar nicht genau, was wir gleich filmen werden, M unsere Location, ja, ausbaufähig, <lacht> ähm, ähm, aber der, der hat Spaß, hier dabei zu sein. Ähm, okay. Und ähm, genau, wenn, wenn wenn du Dankbarkeit, oder wenn du dankbar bist, du, du bekommst unfassbar viel zurück, hm. Und da gibt es ja auch einen, das ist ja eigentlich eine olle Kamelle, was ich da sage, und gleichzeitig eine Sache, die ich, die ich selber beherzigen sollte. Das sind alles, auch bei allen Punkten ist es so, ähm, ich vergesse so viel davon wieder äh, zu machen, Ich muss mir das immer wieder bewusst machen. Also ähm, ich war oft in letzter Zeit gar nicht so dankbar und, und habe das dann auch ausgestrahlt, habe manche Jobs tatsächlich... Äh, manche Jobs tatsächlich nur wegen Geld gemacht äh, mm. und hatte da gar nicht so Lust drauf. Ähm, ja, Es ist blöd, wenn du das dann halt ausstrahlst, das merken ja. die Leute. Du, du kannst ja. das du kannst das kaum verhehlen. Also ähm, Und was zum Beispiel auch ein Tipp ist, so generell fürs Leben, so ein Dankbarkeitstagebuch. Ja, das ist, sehr gut. Das ist dich. ja, da kannst du vielleicht sogar noch mehr, ich denke, da, da das kannst du noch viel besser ausführen als ich, glaube ich
0: die also, eines ja,
1: Dankbarkeitstagebuch, was das ist das genau. ist gar
0: nicht so kompliziert also du kannst simpel damit anfangen dass du dir ich mache das meistens abends um den tag revue passieren zu lassen einfach drei kannst dinge genau. aufschreibst für die du dankbar bist und das kann ganz banal sein ich schreibe manchmal auf äh, mein mein bett oder äh, meine Tasse Tee. Das kann aber auch sein, dass ich heute einen geilen Job bekommen habe oder ja. weiß ich nicht, dass mein äh, Mann mir einen Antrag gemacht hat, wenn das bei irgendwem so ist. Also das kann ja. ganz
1: klar. Das kann man jetzt nicht jeden Tag reinschreiben. Ah ja, 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 klar.
0: Na Wobei, man kann ja, ja, immer ja, ja. wieder da dafür dankbar sein, wenn... Ja. wenn du, Ach so. <lacht> das stimmt, kann man ja schon. Das ja das
1: doch, stimmt. Ach Quatsch. Ja klar, du kannst auch 20 Mal dafür <lacht> dankbar sein. Ja, ja. Also, das ist das man, einzige Prinzip, das einzige Prinzip, was ich oder hatte ich das immer nicht kapiert? Nee, Quatsch, man darf, weil es ja immer hieß, ähm, immer in diesen Büchern, was weiß ich, schreibt jeden Tag fünf Dinge auf, für die du dankbar bist. Die dürfen sich doch immer wieder wiederholen, oder? Weil ich finde Natürlich. jetzt nicht einen Monat lang 150 verschiedene Dinge. Das ist jetzt so eine Frage für Dummies. Nee, ist <lacht>
0: Nein, dann also. Man kann
1: ja zehnmal dankbar sein für schöne Wetter, ne? Genau.
0: Ja, ich glaube, es geht einfach genau. darum, für was du wirklich in dem Moment dankbar bist. Dass du sagen kannst, so. äh, man sagt ja oft, boah, der Tag, der war heute irgendwie kacke und es hat doof ja. gestartet, aber du wirst immer, du wirst immer irgendwas finden, ja. wo du dankbar sein kannst. Und wenn es ist, dass du zu spät gekommen bist äh, aus anderen Gründen und es dir am Ende irgendwie doch geholfen hat. Man kann auch für Sachen mhm. dankbar sein, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so toll waren. Also, ähm, da finde ich es ganz spannend, einfach. Einfach mal mit rumzuprobieren. Ich nehme aber in der Tendenz immer das, was als erstes hochkommt. Und ähm, ja, das muss wirklich gar nicht kompliziert sein. Ist aber wirklich ein schönes, eine schöne Übung, um den Tag auch positiv abzuschließen.
1: Vielleicht mache ich das heute mal wieder, ja, ja. ja. Ich habe ja, ich hab, ich hab mir ja alle diese Bücher gekauft, aber ich sollte sie natürlich irgendwann auch mal lesen.
0: Naja, ja. wir haben ja hier jetzt quasi selber ein neues Buch zusammengeschrieben: sieben Stimmt, tolle Tipps. Das muss man jetzt einfach mal runterschreiben und dann haben wir hier ein neues Buch zusammengekriegt. Ja,
1: wir haben schon drüber. Ich habe, du, du wirst lachen, als ich vorhin diese Sachen ein bisschen länger getippt habe, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Weil, wie so viele Menschen auf der Welt, <lacht> das ist es auch so auf meiner lebens to, to liste Ich weiß auch nicht, warum. Brauche ich das Oder brauche ich, ja, ja, brauche hm. ich mein eigenes Denkmal irgendwie? Ist es immer noch so ein schöner Gedanke? Ich würde gerne einmal ein Buch geschrieben haben. Ähm, der Roman ist es nicht, das ist nicht das, was ich schreiben kann. Ja, Vielleicht mhm. wird es doch irgendwann mal ein, ein Ratgeber. Ich fände ja auch den Titel, der der, der letzten Abspann, irgendwie auch einen lustigen Buchtitel. Ja, ähm, Ich habe aber immer bisher solche Dinge nicht geschrieben, weil ich gesagt habe, ähm, ähm, ja, es fehlt zu so dieser eine Punkt, dass ich mir etwas von mir kaufen äh, würde, weil ich sage, da muss, muss es zumindest diese eine Serie gegeben haben, in der ich dauerhaft drin war. Ich bin ja der, der überall mal irgendwie dabei ist, aber halt nicht das bekannte oder das bekannte Gesicht. Und dann denke ich immer, habe ich nicht das Selbstbewusstsein und denke, gut, wer will denn sowas man kennt mich ja nicht. Also ja, keine ja Nikolai, Ahnung.
0: super, da kannst du ja die Punkte nochmal für dich durchgehen, warum du noch nicht angefangen hast zu schreiben und dann fällt dir ja, vielleicht einer auf, wo du nochmal was arbeiten kannst.
1: Ja, das stimmt. Oh, ich, ganz, 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 ganz viele. Das, das ist ja ein bisschen das, 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 das ist ja das Lustige an der ganzen Geschichte. Ich rede hier so schlau daher und ähm, muss so viel, was ich da damals aufgeschrieben habe, selbst wieder äh, äh, anwenden, also selbst wieder mich ah, damit beschäftigen. Du hast es
0: ja nicht. auch gesagt ne, am Anfang, dass es immer gut ist, sich daran zu erinnern und dass äh, auch mal ein Punkt irgendwie außer Acht gelassen wird, aber es, es geht darum, dass man die im Bewusstsein hat und immer wieder zurückguckt und ich finde, wir, wir können ja jetzt einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen. die Sie Genau, zähl die,
1: zähl, die, äh, zähl die Punkte gerne nochmal auf, dann hat man sie nochmal so kompakt irgendwie zum, zum Mitschreiben oder so. gedacht. Genau, genau das,
0: wir machen das jetzt nochmal zum Mitschreiben. Also sieben Tipps auf deinem künstlerischen Weg zum Erfolg. Punkt Nummer eins, Beständigkeit, bleib dran. Punkt Nummer zwei, Sichtbarkeit, zeig dich der Welt. Punkt Nummer drei, Selbstbewusstsein, sei dir deiner selbstbewusst und geh los. Punkt Nummer vier, Identität. Ähm, haben wir gesagt, es gibt verschiedene Rollen, die du einnehmen kannst, aber auch wirklich zu schauen, was ist in deiner Vergangenheit los, wo willst du hin, sich diese ganzen W-Fragen mal zu stellen, sich mit mhm. sich auseinanderzusetzen macht nicht aus, ja. Genau. Punkt Nummer fünf, Selbstkritik. Nicht selbst zerfleischen, aber trotzdem immer mit sich ähm, ja reflektieren. Ja, jetzt fallen mir nicht mehr diese schlauen Sätze ein, wie gerade am
1: Anfang. Mir sind sie auch nur aufgefallen, weil ich, während ich mit dir spreche, deswegen habe ich auch vorher gefragt, man sieht doch hoffentlich das Bild nicht von mir. Natürlich, und manchmal merkt man auch, dass ich abgelesen habe, da in, in mein Handy nachgeschaut habe. Wo war man gerade? Selbstkritik. Selbstkritik, Moment, was habe ich denn Schloss über mein Handy geschrieben? Ah. Selbstkritik. Nur so entwickelt man sich weiter. Sollte aber nicht selbstzerfleischend sein.
0: Ja, genau. Das, genau. das wollte ich sagen. Okay, Kreativität, mach gern weiter.
1: Sei der Pornoralle!
0: <lacht> Oder auch nicht. Man kann Oder sich aber auch selber nicht. was genau. ausdenken.
1: Ja, genau, genau. Oh Gott, oh Gott, das wäre das Wieseste, was wir erreichen könnten. Dann <lacht> kommt jeder noch. ich bin die Porno-Eva, ich bin der porno <lacht> Das kam ja so gut an bei Filmmakers, das muss ich auch bringen. Ja, das Schlimmste ist, wenn Leute, oh Gott, wenn Leute kopieren nicht irgendwas Originelles von jemand anderem, kommt auf irgendetwas selbst. Und ja, jeder Leute, hat
0: eine Idee. guckt euch an, was der Nikolai macht, macht es besser.
1: Ja, ja, ja. Und das ist nicht schwer, es besser zu machen als ich. Echt nicht. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich halt mache.
0: Genau, genau, das, ist besser, das sind wir wieder als tun. bei Punkt Nummer eins, Beständigkeit, und um das jetzt abzuschließen, Punkt Nummer sieben, Dankbarkeit, äh, vergegenwärtige ja. dir immer wieder Punkte, für die du dankbar bist, geh dankbar ans Set, an deine Arbeit, und nimm dieses Gefühl mit, das hilft dir und deinen Kollegen, und, ähm, ja, an dieser Stelle bedanke ich mich jetzt ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Nikolai, für deine mhm. Zeit, für deine Tipps, dein Input und alles, was du jetzt zu diesen Punkten erzählt hast. Ganz zum Schluss möchte ich jetzt ähm, hier nochmal einen Raum geben, zu sagen, wo man dich findet, wenn man jetzt Bock hat, ähm, das Interview gehört hat und die Leute sagen, oh, der Nikolai, der ist irgendwie voll cool, mit dem will ich arbeiten. Hast ja schon ein bisschen was zu Instagram gesagt. Wo kann man dich noch finden und dich kontaktieren?
1: Ja, in, in Ports, in ein Haus, das nicht besonders schön ist im siebten Stock.
0: <lacht> ja, die Adresse, die verlinke ich gerne in den Show Notes, kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
1: Ja, eigentlich musste nichts anderes machen, als äh, Schauspieler-Videos Nikolai Will einzugeben.
2: Ja.
1: Äh, und Nikolai geschrieben mit K und A, I. Mhm. Und trotzdem schreiben mich noch sehr viele Verwandte, die mich schon seit 39 Verwandte? Jahren... Verwandte?
0: Okay. Mit C. Wow. Okay, Fail. <lacht> ja gut. Also auch das verlinke ich alles in den Show Notes. Ähm, das kriegen wir yeah. auf jeden Fall hin. Und wenn noch Fragen offen sind, kann sich bestimmt der Zuhörer und die Zuhörerin an dich nochmal wenden oder an uns Ja wenden. klar. Ähm, das ist glaube
1: ich. Nikolai will auf Facebook. Ja. Der letzte Abspann auf ähm, Insta. Instagram.
0: Instagram. Das Findet ihr alles in den Shownotes. Und wenn dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin die Folge jetzt gefallen hat, dann freue ich mich total über Feedback bei Nikolai, ähm, bei uns in den Rezensionen. Auch das findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich sehr, dich in der nächsten Folge begrüßen zu können und sage jetzt Ciao Nikolai und Ciao an alle Zuhörer.
1: Tschüss.